0: שלום לפרופסור חיליק לימור. שלום גם לך ולמאזינים ולצופים. מאזינים ולצופים, כן. אם יודעים או לא יודעים, כל מי שמתעסק בתקשורת, בוודאי בצד המקצועי, איך שהוא נתקל בך, אם כשהוא למד את זה, אז זה בספר או ישירות יש ממך כפרופסור במקומות שאתה לימדת, אם זה באמצעות הספרים. לא חושב שיש מישהו שלא למד. אם בספר ישיר שאתה כתבת, אם אנשים יודעים או לא יודעים, ואם באמצעות זה שאנשים אחרים כתבו ספרים וציטטו אותך. על כל פנים, אתה במידה רבה מאוד, האורים ותומים של התקשורת הישראלית. בוא לא נגזיר. עכשיו השלמת לה, יחד עם תהילה אלטשולר את כתיבת uh, הקוד האתי החדש של העיתונאים, גם כן, כאחד מחברי uh, מליאת מועצת ה... עיתונות שמחתי לאשר, והיה תענוג גדול גם כל התהליך של העיבוד והאישור של הסעיפים השונים. אז בואו נתחיל בשאלה טריוויאלית פשוטה. איך אתה, איך אתה צורך תקשורת היום? יש הרי ארבעה, ארבע פלטפורמות, יש אינטרנט, רדיו, טלוויזיה ופרינט, עיתון מודפס. איך אתה צורך תקשורת?
1: אני בעצם צורך את כולנו. אני מתחיל את הבוקר עם שני עיתונים מודפסים שאני מקבל הביתה, בעצם שלושה. אה, בלילה, אני, לפני שאני אלך לישון, ואני אלך לישון מאוחר, כי אני חיית לילה, אז אני עובר על הכותרות של לפחות שני עיתונים, הכותרות של מחרת היום כבר, ובמשך היום אני מתעדכן ברשתות החברתיות ובאתרים המקוונים. זאת אומרת שאני צרכן, צרכן תקשורת, כמעט הייתי אומר, לא אובססיבי, אבל מתמיד. כי זה חלק מהמקצוע שלי גם, להיות מעודכן מה קורה, איך קורה, ולפעמים גם למה קורה.
0: איזה מהם, לדעתך, או באופן שבו אתה מנתח את הדברים, הוא בעצם זה שקובע היום את סדר היום התקשורתי? כולם
1: ואף אחד, כולם ואף אחד. כי בעצם מה שקורה הוא שאם בעבר היו לנו עיתוני בוקר, עיתוני בוקר בעיקר, גם קצת עיתוני ערב שהפכו להיות עיתוני בוקר, אז כדי שיהיה פולו-אפ, היינו זקוקים ליום שלם, או לפחות לכמה שעות טובות. מהדורת חדשות בטלוויזיה הייתה רק בערב. עיתונים יצאו אחרי 24 שעות עיתונים נוספים, וזו הייתה הדרך להדהד או לעשות פולו-אפ בשפה המקצועית על מה שפורסם. כיום, מספיק שמישהו מפרסם משהו באיזה, בציוץ בטוויטר, בפוסט בפייסבוק, או באתר שלו, ומישהו מגלה את זה, אז בתוך דקות העסק מהודאג, אז אף אחד לא תמיד, או בדרך כלל לא זוכרים מי היה המקור, אלא אם כן רוצים להשמיץ אותו, או מישהו רוצה לפרגן לו. אבל רוב האנשים לא, לא יודעים מי היה המקור, וזה גם בעצם נדמה לי לא חשוב להם. מה שחשוב זה המידע עצמו. המידע.
0: אנחנו... איך אפשר לי... לייחס לו מידת אמינות כזו או אחרת? עוד שנייה, אות, ואתה עונה לי. בבקשה.
1: אני לא חושב שאפשר לייחס, ואנחנו רואים באמת שחיקה ברמת האמינות של התקשורת, שחיקה שנמשכת הרבה שנים, היא לא תופעה ישראלית, היא קורית בכל העולם המערבי, למרות שאני קצת מתעודד, כי בשנה של הסקר האחרון של המכון לדמוקרטיה הראה שבכל זאת יש שיפור באמינות של התקשורת. אבל מה שאנחנו בעיקר רואים, זה שיש, בניגוד לחששות שהתקשורת הישנה, קריי הטלוויזיה והעיתונות והפרינט יאבדו את כוחם, הם לא מאבדים את כוחם בכלל, הם עדיין נתפסים. א', יש להם חשיפה גדולה מאוד, בין אם ישירות יש על ידי צרכנים ובין על... אם על ידי מנויים ו... דיגיטליים, או צופים וצרכנים דיגיטליים, אבל במצבי לחץ, כמו בסיפור הקורונה, אנחנו רואים שהתקשורת הוותיקה, הממוסדת, הטלוויזיה והפרינט והרדיו, נתפסים כמקורות המידע העיקריים והאמינים בהשוואה לאחרים.
0: אם זאת,
1: בעבר... עם כל הסכנות ב... שמאיימות ב... על העיתונות הוותיקה, היא עדיין לא מעניינת.
0: אתה שונה
1: אותי? פה איבדתי אותך לשנייה. פה איבדתי אותך לשנייה.
0: אז נחזור. טכנולוגיה כן. ש... רגע, כן. בבקשה. <ח> תחזור <ח> על המשפט האחרון. המשפט
1: האחרון היה שלמרות החששות של לגבי עתידה של העיתונות הוותיקה והממוסדת, היא עדיין יש לה מקום, יש לה חשיבות, ואנחנו רואים את זה באמון הגבוה, רמת האמון הגבוהה יותר, שיש כלפיה ביחס לאחר, ביחס טוב. ויחד עם זה, הפייסבוק, הפייק, הפייק ניוז זו תופעה שצריך ללמוד להתמודד איתה. זה לא פשוט. ואם דיברנו במשך הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, על הצורך לחנך את הציבור, לא רק בארץ, אלא בעולם כולו, למה שקראנו צריכה תקשורתית נבונה ונכונה, אז היום הדברים האלו חשובים שבעתיים, בגלל ההיצב של פייק ניוז, של אה, מידע לא בדוק, אבל גם אם הוא לא פייק, הוא לא בדוק, הוא לא שלם, אה, ודברים שבה, שהעיתונות, כמי שאתה גדלת, והעיתונאים גדלו, שצריך לבדוק את העובדות, להצליב את העובדות. להיות משוכנע שעל זה הבא, כל אמת, לפחות אמת לשעתה, היום, בגלל המהירות והתחרות בין אמצעי התקשורת, קודם כל יורים ואחר כך מחפשים את המטרה.
0: והרושם יחד עם זאת הוא שמי שמפיץ את המידע, הוא מרשה לעצמו הרבה יותר בקלות להפיץ פייק ניוז. זאת אומרת, אם ספרו לנשיא האמריקני בשנה הראשונה בלבד מבין 5,600 ציוצים, שזה בכלל דבר מטורף, בשנה אחת יותר מ-5,000 ציוצים, 3,700 היו פייק ניוז, היו בהם אי-דיוקים, מרמת אי-דיוקים ועד שקרים מכוונים. אז איך אפשר להתייחס ברצינות?
1: קודם כל זה, זה דבר מעניין, שהנשיא בעצם מצייץ בממוצע 15 פעמים ביום, זה דבר בלתי סביר לחלוטין. אני לא יודע מתי יש לו זמן לעשות דברים אחרים, אם כל היום מצייץ.
0: יש אומרים שהוא לא עושה
1: כלום. יכול להיות, אנחנו רואים את זה כולנו. יש לו עוזרים אולי טובים שעושים גם כמה דברים טובים. אם הוא עסוק כזה, רק בלהכחיק אותם. יש בכל זאת העוזרים שלו. אוקיי. בסדר. הוא לא על הנושא שלנו היום.
0: אם המקור לא כל כך אמין, אז מה נעשה? זאת אומרת, אי אפשר להשאיר את התקשורת, אנחנו בסך קודם כל מצטטים הנשיא אומר, ראש הממשלה אומר, השר אומר. ואין לנו
1: בעצם כלים היום לדעת אם זה נכון, נכון או לא נכון. נכון. רמי, לפני זה, יש לי בעיה במונדח תקשורת. אוקיי. Okay. למה, למה בעצם מתכוונים? אתה יודע, כל פעם שתוקפים את התקשורת, אני שואל, למה בדיוק מתכוונים? Mm -hmm. יש בארץ כ-15 עיתונים יומיים, יש בארץ כ-100 תחנות רדיו, יש בארץ כ-300 מקומונים, יש בארץ כ-1,000 כתבי עת נוספים. יש בארץ, הנתון האחרון שיש לי, הוא למעלה משלושת אלפים בלוגרים. אני לא מדבר על אין סוף אתרים אחרים מקוונים. ורשתות חברתיות. כשאומרים תקשורת, למה מתכוונים? לכולם ביחד? או מספיק שמישהו מצייץ משהו, אז מיד מאשימים, התקשורת. ומישהו מופיע ואומר משהו, איזה פרשן בא אה, ללהג בטלוויזיה, אז זה הופך את זה ל-התקשורת? התשובה היא לא. אבל אין לנו מונח אחר, אז אנחנו משתמשים בהשמצה כוללת. שהיא בעצם האימא של, ה, של הפייק ניוז. כי השימוש במילה תקשורת, או התקשורת, הוא פייק ניוז. אין כזה דבר. יש ערוץ אחד, ויש ערוץ שני, ויש פרשן אחד, ויש... שני, ויש תוכנית אחת, ויש תוכנית שנייה. כל, כל תחנה, וכל ערוץ, וכל עיתון שניקח, אנחנו נוכל למצוא שם את זה עוד לצד אחד ולצד שני. בכל נושא. אז איך אפשר להגיד, ברגע שקוראים פרשן אחד ולא את השני, אז זה התקשורת? כל התקשורת? מאמר אחד, האם אנחנו, השיחה שלנו היא שיחה שמייצגת את התקשורת, או לכל היותר דעתו של מראיין עם השאלות שלו, והתשובות לפי דעתו של המרואיין, לא יותר מזה. ואת זה אנחנו צריכים ללמד לציבור הרחב, חבר'ה, תיקחו את מה שאתם מקבלים בערבון מוגבל, מוגבל מאוד. תבדקו את המידע, ואחר כך תחליטו אם אתם מאמינים לו. אבל אל תיקחו כל הדבר... לא...
0: נהלנו לומר וללמד שיש הפדל מהותי בין עובדות לבין הפרשנות שלהן. דהיינו, לכאורה עובדה אמורה להיות עובדה חד משמעית, נגיד שהמדד, מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר בעשירית האחוז. ואז מגיעה הפרשנות שאומרת זה טוב או לא טוב, זה הרבה או קצת. מה זה עושה לכלכלה שלנו? אז זה יש מקום לפרשן, ויש מקום למישהו שאומר את העובדות. והנה, בשנים האחרונות, כתוצאה מריבוי האפשרויות להפיץ מידע, מתברר שגם המידע, אתה יודע, היום אני שומע חבר כנסת, בעצם שר, אומר, בואו נספור מחדש את המתים בקורונה. <קורונה> לא בטוח שהמספר שמופץ לציבור הוא נכון. שמעתי, אומר שר, חבר כנסת בכיר, אומר, שמעתי, ש-30 אחוזים מבין, דהיינו, מכמעט 1,100, בערך 300 או 350, יכול להיות שבכלל מתו ממשהו אחר. עכשיו, בוא, אתה יודע, אנחנו לא משמיצים אף אחד, ולהפך, אנחנו באים ואומרים, אי-הוודאות היא כל כך גדולה, אתה לא יודע למה להאמין, למי להאמין.
1: אבל אתה מוכר את אי-הוודאות כעובדות, זאת הבעיה. כי גם השר לא יודע. אז הוא שמע, הוא שמע ש-30 אחוז. למה הוא לא שמע שזה 22 אחוז או 47 אחוז? הוא שמע והוא יורה. כי בעצם המאבק שה, כל הפוליטיקאים היום רצים מערוץ לערוץ. זה מעסיק אותם. המרוץ מער, מערוץ לערוץ. כי, הם, כי לכולם, לכולם אה, מרחף דגל אדום או דגל שחור של בחירות קרובות. חלק מהם יודעים שבבחירות הקרובות... הם יאבדו את מקומם בכנסת, ולכן במאבק שלהם לקבל uh, uh, נוכחות ציבורית, הם רוצים כל הזמן לכבוש את, הכותר, את הכותרות. איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה בהפרחת סיפורים, אמיתיים או לא אמיתיים זה סיפור אחר, אתה מרים את הקולות שלך, אתה הופך להיות צווחני וצעקני. היום קראתי פוסט של מישהו שמציע לעלות על צלאח א במקרה מסוים, הוא מתנדב אפילו להיות חבר כנסת זוטר. שמתנדב אפילו להיות הנהג של ה-D9, mm. שיהרוס את uh, צלח הדין. מה זה? זאת אומרת, אז הוא יקבל כותרות, אבל זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה. והבעיה, הב... זה צד אחד של הבעיה. כלומר, פוליטיקאים ואחרים שנאבקים על uh, השגת uh, מרחב, uh, מרחב מחייה ומרחב קיום uh, בתקשורת, אבל הצד השני, מה שקורה בתקשורת. אני אתן נתון אחד שהוא נתון מזעזל מדי. בעשר השנים האחרונות פוטרו כמעט ממחצית העיתונאים בארה״ב, בגלל המצב הכלכלי של העיתונות המודפסת. ר... מחלקות חדשות בתחנות רדיו בארה״ב נסגרות אחת אחרי השנייה, כי זה יקר. עכשיו, ממה חיו העיתונים וממה חיות תחנות הטלוויזיה? שאין להם, לא מש... רק מפרסומת. רוב, הפר... רוב, הפר... רוב הפרסומת, מעבר למשבר הכלכלי שהתחיל ב-2008, ועדיין אנחנו אוכלים אותו, ודאי בעידן הקורונה, רוב הפרסומת הולכת עכשיו לערוצים המקוונים. לאן היא הולכת בערוצים המקוונים? לגוגל ולפייסבוק. זאת אומרת, מה שנותר לש... לכלל המידיה, רדיו, טלוויזיה, עיתונים, מעט מאוד, וזה הולך ומצטמק, התוצאה היא צריכים לחשוף בכוח בקור... אדם, ושתתפים עיתונאים, סוגרים מחלקות חדשות. מעסיקים עיתונאים זולים מאוד, בלי להיכנס לפרטים. גם בישראל יש, אני מניח שגם היום, כי לא בדקתי לאחרונה, אבל עד לא, לא מכבר, היו עיתונאים שהועסקו באמצעי דק, תקשורת גדולים ומכובדים, בפחות משכר המינימום במשק. עכשיו, מה משמעות? אני, אני
0: מכיר עיתונ... לפחות שני עיתונים מודפסים, ששם מקבלים פחות מ-40 שקלים לשעה.
1: מה משמעות הדבר? משמעות הדבר היא כפולה. אחת, אתה מעסיק כוח אדם זול ולא מקצועי, ותוחלת החיים של כוח האדם הזה היא קטנה מאוד, כי ברגע שיש להם הזדמנות להרים כנפיים ולפרוח למקום אחר שבו הם ירוויחו יותר, הם יברחו. מה, מה התוצאה? התוצאה היא שאנחנו נשארים ב... בעיתונות, כל העיתונות, גם המודפסת, גם המשודרת, גם הרדיו-טלוויזיה. עם פחות כוח אדם ופחות כוח אדם מקצועי. אני, אני פעם השוויתי בין עיתונות מקצועית לבין מקצועי ומקצוענית לבין צבא. בצבא יש שתי שדרות פיקוד. אחת היא של נגדים. הם לא יהיו קצינים, אבל הם מגדלים ומחנכים ומצמיחים את המוכשרים שמהם יצמחו הקצינים. אבל ה-Backbone, חוט השדרה המקצועי של כל צבא, זה הנגדים. בעצם חוליית הנגדים נשחקק, אלה עורכי המשנה, המשכתבים, כל אלה נעלמו מהעיתונות, כי זה יקר להחזיק אותם. לכן אנחנו מוצאים בכל העיתונות היום, המשודרת או המודפסת, אנחנו מוצאים יותר ויותר שגיאות כתיב ושגיאות הגאייה. כשאני פותח טלוויזיה ושומע כתב טלוויזיה מדבר על אה, אה, אלפים, שהוא לא יודע ש... איך צריך להטות את המילה אלפים. והכמויות שגיא... של שגיאות בעברית גורמות לחלחלה, אבל אין, אין חוליה שמתקנת. החוליה השנייה שקיימת בכל צבא, זו חוליית הכ... הקולונלים. הם לא היו גנרלים, אבל הם מטפחים, מגלים ומצמיחים את הקצינים הצעירים שמהם יצמחו הגנרלים. ושוב, חוליית העריכה הוותיקה, מי שוותיק בעיתונות, ואתה לחייך כבר מצליח הרבה ניסיון בנושא, אתה זוכר שהעורכים בעמודי החדשות, היו בדרך כלל בני חמישים ושישים, עם ניסיון רב-שנים בעבודת שדה, הם ידעו ברגליהם, הם היו, הם צמחו בשטח, והם כן. ידעו והערכו איפה ב... היום הם לא קיימים. היום הם לא קיימים, אני יכול להגיד משהו
0: קיימים. מצד שני, אה, בניגוד לפעם, כל מי שמזרים תקשורת, הוא מזרים מוצר כמעט מוגמר. זאת אומרת, החל מ... אחרון הפוליטיקאים שלא לדבר על מוסדות. אתה מתכוון על החציונים
1: שלהם.
0: אני רק רוצה להגיד, להסביר, כדי שיבינו למה הכוונה. אתה מקבל הודעה מסודרת עם כותרת, כותרת משנה, אני אראה לך בהזדמנות, מגיע מכל תחנת משטרה. כותרת, כותרת משנה, הבלטה, מסומן אפילו בכוכביות, כדי שזה הולך ישר לסימון של גוגל. עם השם של מי שאמר, או המילים המאוד משמעותיות שנאמרו, כולל סרטון וידאו, תמיד, לפחות סטילס, הכל בחינם. דהיינו, אתה מקבל מוצר כמעט מוגמר. לכן תהליך הער, העריכה שהיה פעם, הוא לא מה שהיום. היום הכתב מקבל את זה, בדרך כלל הוא אפילו לא מקבל מעבר לזה את המידע. הוא אומר, כתבנו הכל. אם יש לך איזו שאלה, תכתוב לי בוואטסאפ ואנחנו נענה לך. ולכן אין כמעט הבדלים בין העיתונים השונים, אתה מקבל את אותו מידע, נקודה. בכולם כתוב, נגיד, הודעת משטרה על תאונת דרכים, שני אנשים נפצעו, תמיד יופיע בסוגריים לדברי גורמי בריאות. כי אמרו להם, ככה צריך לכתוב.
1: כן, כי יש היום תעשייה שלמה שמתפתחת, של יחסי ציבור, ואני אתן כמה נתונים שימחישו את העניין. בארצות, <אז> הברית יש... רמז, כן, בארצות, בארצות הברית יש... את לא תוכל לדבר קצת יותר בקול רם, זה יהיה נחמד. כן, בארצות הברית חוקרים כל דבר אפשרי. בין השאר, אחד הנושאים שנחקרים זה מהם המקצועות שייעלמו מדוף חיינו בעשורים הקרובים. עכשיו, בעקבות הקורונה כבר ייעלמו מקצועות נוספים. אחד המקצועות, לעומת זאת, שיש להם סיכויי פריחה גדולים מאוד, ויהיה וביקו... להם ביקוש גדול מאוד, בשני העשורים הקרובים, לפי המחקרים האמריקניים, העדכניים, זה יחסי ציבור. זאת אומרת, במקצוע הזה יש ביקוש, כי היום כל אחד רוצה שיהיה לו דובר, יחצן, איש יחסי ציבור, יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת, זה הכל שמות מכובסים לאותו דבר. <אז> אני קורא לכולם ביחד יחצן. זה, זה, זאת העבודה. זה שבתוך היחצנות יש לפחות 17, 17 תפקידים או 17 פונקציות, זה לא משנה את המהות של התפקיד. זה הכל, כל השאר הזה סמנטיקה. זאת אומרת, תקשורת הוא דובר או... או או יועץ בכיר או יועץ אסטרטגי, זה הכל אותו דבר. עכשיו, כל אחד למד שכדאי להשתמש בתקשורת. עכשיו, מי, מי אה, מגיע ל, לעבודת יחצנות? בחלק גדול מהמקרים, עיתונאים שפוטרו מאמצעי תקשורת, או עיתונאים שנטשו את אמצעי התקשורת בגלל הצחר הנמוך. ואז הם מגיע, חוצים את, הגד... את הגבול, או עוברים את, הגד... את, ה... את הדלת, מה שנקרא דלת מסתובבת, ריבולווינג דור. עברו לתחום יחסי הציבור, ופה הם מביאים איתם את הניסיון המקצועי שלהם, כי הם יודעים מה המערכות המעיתונאיות צריכות, והם יודעים לייצר להם את החומר בהתאם לצרכים שלהם. אלא מאי? אם בעבר כמות כוח האדם בעיתונות הייתה גדולה יותר, וישבו במקצוענים, אז המקצוענים היו בודקים את ההודעה והם רגע, פה חסר משהו, פה חסר משהו, פה חסר משהו. היום אנחנו נמצאים במצב... קשה מאוד, ופה אני מגן על העיתונות המסכנה ועל העיתונאים המסכנים. לא רק זה שמספרם צומצם, וכל כתב היום צריך לכסות כמה וכמה תחומים, מה שלא היה בעבר. יש גם דבר נוסף, הוא צריך בעת ובעונה אחת להיות גם הכתב לעיתון, גם, הכתב, גם מי שמשדר לרדיו, גם מי שמדווח לטלוויזיה, בין אם זה תל, ערוץ טלוויזיה שיש לו תוכנית בערב, או משדרת חי באינטרנט, ונוסף לכל אלה, הוא גם צריך אה, לכתוב ידיע, ידיעות. אנחנו רואים מה קורה ב-N12, הדבר החדש האחרון שעלה אה, משמעותית על מפת התקשורת בארץ. בעצם כל הכתבים עסוקים, הם בעצם כתבי טלוויזיה, אבל הם כל הזמן מדווחים גם, גם חומר מודפא, אה, כתוב. והתוצאה היא עומס הרבה יותר גדול, עבודה בלחץ זמן, זמ� יש פחות אנשים, פחות מקצוענות. יותר עומס עבודה ולחץ זמן ותחרות בלתי אפשרית. והתוצאה היא שחיקה בתוצאה הסופית, שמביא לשחיקה באמינות של העיתונות. ופה נכנסת לאתיקה.
0: יפה. אז באמת עכשיו יש לנו תקנון חדש, במה הוא שונה מקודמה ועד כמה הוא משקף את ההתפתחות הטכנולוגית, שהרי מרשימן לואן עם הודעתו האלמותית, ש... שהמדיום הוא המסר, דהיינו ההתפתחות הטכנולוגית שהיא שמכתיבה בסופו של דבר את האופן שבו אנחנו צורכים תקשורת, אז איך הדבר הזה משתקף בתקנון האתיקה החדש של מועצת העיתונות?
1: תקנון האתיקה הקודם נקבע ואושר בתחילת שנות ה-90, כלומר לפני קרוב ל-30 שנה. תיקון אחד משמעותי נעשה בו שהכנסנו את האינטרנט, לפני כשני עשורים, או עשור וחצי, אבל בסך הכל זה הת... זה... התיקונים שנעשו במשך שלושים שנה אה, בתקנון גרמו לזה שהוא נוצר ממוצע שהוא טלאי על טלאי. כל פעם הייתה בעיה, אז התקנון. מעבר לזה שהוא כמעט ולא התייחס בכלל לטכנולוגיות החדשות. והתוצאה של העניין על התקנון ארוך מדי, מסורבל מדי, אה, וקצת מנותק מהמציאות. צריך לזכור דבר אחד, תקנון אתיקה, שהוא המצפון המקצועי, זאת ההבדרה, מצפון מקצועי של מקצוע. זה נכון לגבי כל מקצוע אחר. נכון לגבי רופאים, זה נכון לגבי פסיכיאטרים, זה נכון לגבי עובדים סוציאליים, עורכי דין, תקנון האתיקה הוא המצפון המקצועי. עכשיו, מה, ש... מה שקורה עם, עם התקנון המק... המקצועי, שככל שהוא ארוך ויותר מיד... מפורט, אף אחד לא זוכר אותו. ואני אמחיש את זה בדוגמה הבאה. תקנון האתיקה המוקדם ביותר בתרבות המערבית, היהודית והנוצרית, זה עשרת הדיברות. כמה זוכרים את עשרת הדיברות? מעטים. כשאתה תשאל, תחקור מי יודע מה עשר הדיברות, אז יזכרו יש... שתיים, שלוש, ארבע, חמש, את כל העשר, ואז התוצאה היא שכשהתקנון הוא ארוך מדי, מפורט מדי, אף אחד לא זוכר אותו. אחת המטרות שלנו באמת, של דוקטור גליאל צ'ולר, ושלי כשהבאנו על התקנון, הייתה לי... אז
0: כן? כ"ד סעיפים עכשיו?
1: כן. יש קצרים
0: מאוד. נכון. קצרים מאוד,
1: נכון. ואני רק אמחיש את זה אולי בדוגמה, של הסעיף ה-2024, שכותרנו אתיקה בימי מלחמה. התקנון הזה אומר, 1, 2, 3, 4, 5, 8 מילים בכל הסעיף הזה אומר. הוא מחליף סעיף שהיו בו סעיפי משנה, הוא היה מפורט וכולי וכולי. למה נולד הסעיף הזה של אתיקה בימי מלחמה? ואז אני מזכיר לצופים ולמאזינים. חירום
0: או מלחמה? עשינו את זה חירום או דהיינו כדי שהוא יהיה גם בקורונה, דהיינו. גם
1: וגם. כן. או רעידת אדמה. כן. כלומר, יש מצבות חירום כעניין המלחמה. רעידת, תראי, האיומים החוזרים ונשנים על רעידת אדמה שמצפה לנו, רעידה גדולה לאורך השבר הסורי-אפריקני, אז זה, זה מצב חירום לאומי קשור, עכשיו, אם יהיה צונאמי בים התיכון, שכתוצאה מזה גלים ישטפו את אזור החוף, אז אני יושב כרגע במקום מסוים בתל אביב, שאני מניח שהגלים יגיעו לאורך חלק מביתי, אז זה מצב חירום. עכשיו, בעקבות מלחמת לבנון השנייה, היו טענות קשות מאוד נגד התקשורת, ואגב, לא, לא מוצדקות. ואז מועצת העיתונות הקימה ועדה מיוחדת בראשותה של הנשיאה, שופטת בדימוס דורמר, שהדגישה שורה שלמה של דברים, צריך להקפיד עליהם בעיתות מלחמה. למעשה, האתיקה שבזמן מלחמה נעצתה להיות שונה ממצב חירום, ממצב רגיל. ולכן צמצמנו את כל הסעיף המורכב הזה והמפורט הזה, לכתובי שמונה מילים שאומרות הכל, אתיקה, שמשמעותם, אתיקה היא תמיד אתיקה והיא חלה בימי שלום, בימי, בימים רגילים, היא חלה במצבי חירום והיא חלה גם במלחמה. זאת דוגמה איך אנחנו ניסינו אה, לפרק את זה. עכשיו, אנחנו עושים דבר נוסף, אנחנו לעשות דבר נוסף. נתחיל להוציא אה, לפסיקה מוארת, באלף, של, אה, של פסקי הדין של בתי האתיקה, לפי, בצורה מהונדקסת, כך ש... לפי נושאים, ואם מישהו ירצה להיכנס לעומק לנושא מסוים, אז הוא יראה את הפסיקה, יראה מה עמדת מועצת העיתונות. כי אני אתן לך דוגמה שמנחישה את העניין. כשאנחנו מדברים על זכות תגובה, למה אנחנו מתכוונים? הסוגיה הזאת ששמה זכות התגובה, יש לה לפחות 28 היבטים, לפחות. אוקיי. למשל, מתי צריך לקבל, מתי מוענקת זכות התגובה? לפני הפרסום או אחרי הפרסום, או גם לפני וגם אחרי? בעיניי, הנשקור עדיין מרשל בטלוי,
0: זאת אומרת, יש לך... רגע, שנייה, אנחנו... מה
1: שנייה?
0: אוקיי. אתה לא שומע אותי.
1: אני שומע אותך. אוקיי. אני שומע. זכות התגובה, האם היא ניתנת רק לפני הפרסום? גם אחרי הפרסום? או גם וגם? שאלה. זה לא ברור.
0: אני חושב שזה... דברים שהם משתנים, תלוי מה מהות ה... מה מהות
1: יפה, עכשיו, למי יש זכות תגובה?
0: אני אגיד לך למי אין זכות לעכב את הידיעה, לזה שיש לו...
1: לא, לא, אנחנו לא מדברים על עיכוב, למי זכות התגובה?
0: למי יש זכות תגובה? למי שמעורב ישירות בתוך הידיעה, בידיעה שעתידה... אם מישהו שמדברים עליו, מישהו שלכאורה רוצים שאלת הבהרה, לא?
1: במקרה של אדם פרטי, מה קורה במקרה של ארגון? מה קורה במקרה של ארגון?
0: תן לי דוגמה, ואני... האם זכות התגובה
1: אני... היא גם לשר, גם... לא יודע. לא. יש ידיעה על משרד, משרד הכלכלה. זה השר, המנכ״ל, הדובר, למי צריכה להיות תגובה? לא פסוק, מסוג... יש... כל אחד רוצה להגיב. רגע, רגע, לא... בוא, אני, לסעלה, בוא, אני, אני, אני לא אתן לא תשוב כרגע, כי זה תלוי באמת בנסיבות של המקרה, אבל הסיב... הבעיה היא מסובכת, למשל, במקרה של אדם שמת, יש זכות תגובה למי? לבני משפחתו? מה זאת
0: אומרת?
1: זכות תגובה פרסמו, פרסמו, פרסמו משהו על אדם שנפטר. Okay. אוקיי. האם, האם למשפחתו יש זכות תגובה? אחרי הפרסום? לא יודע. לא תשוב, התשובות הן לא כן ולא. זה תשובות מורכבות, כי צריך לזכור דבר בסיסי אחד,
0: רמי. דבר בסיסי... אני חושב שתגובה במקרה כזה צריכה להיות דיברקסור, לא אחרי. לא כל, כל דבר הוא, הוא אחרי. ש... בש...
1: לא, אתה לא, אתה לא, לכן אני בדיוק, אנחנו נמצאים במצב מורכב. אתיקה, חוק אומר מה אסור. ואז אנחנו יודעים מה שחור ומה לבן. כי מה שלא אסור, מותר. האתיקה יושבת בקטע האפור, בין השחור לבין הלבן. ולכן המצבים הם לעיתים קרובות נזילים. ומטרה של האתיקה, ולכן קיימים בתי הדין לאתיקה, שצריכים לפרש את החוק כמו בתי שלנו. בתי המשפט שלנו, הרי הכנסת מחוקקת חוקים. ואז באים בתי המשפט ומפרשים אותם. הטריבונל הזה קיים גם במועצת העיתונות. היא צריכה לפרש ולהחליט האם בנסיבות המקרה הייתה פה הפרה של האתיקה. ומבחינה זו, זכות התגובה היא רק דוגמה אחת לעניין, שיש שם המון היבטים של זכות התגובה שלא חושבים עליהם. למשל, קיבלת זכות תגובה לפני הפרסום, ציינתי את התגובה שלך בפרסום שלי, אבל אתה לא, לא מבסוט ממה שפורסם, ואתה רוצה להגיב עוד פעם, יש לך זכות כזאת? שאלה קשה, תלוי מה פורסם, נכון? אנחנו צריכים להיכנס לכל מקרה לגופו. ולכן, מי שמצפה שאתיקה תהיה אה, ברורה מאוד, חדה מאוד, התשובה היא לא. התשובה היא לא. כי בואו נחזור רגע לתקנון האתיקה הראשון, התנ"ך, עשרת הדברות, מה זה כבד את אביך ואת אמך? מה, מה משמעות הדבר? איך עושים את זה? להביא להם פרחים כל יום שישי? להגיד להם שבת, ש... להגיד שבת שלום? לעשות להם מסיבות יום הולדת? לדבר אליהם אה, בנימוס? מה זה נקרא כבד אביך ואת אמך? אנחנו לא יודעים. יש כלל, אבל מה המשמעות היישומית שלו? כך שבעצם האתיקה... הוא יגיד לך מה, ש...
0: והוא יגיד לך מה. זה בדיוק העניין. אתה העלית את זה בצורה יוצאת מן הכלל, מאתמול אגב. ארחתי כאן את הרב דוד סתיו מרבני צוהר, ובדיוק דיברנו על ככה שנושקים לזה, זה בהחלט, הפרשנות היא עדיין נותרת פרשנות, אבל אתה יודע, לבית משפט, אם מדברים לעבירה פלילית, אתה יכול להגיע רק כאשר חצית את הסף של ביצוע עבירה פלילית. אם אין, או יש ספק, אז אפילו אם עברת לפעמים עבירה פלילית, אם אין בזה עניין ציבורי, יסגרו את התיק, לדין. Uh, ככל שזה יהיה יותר מהודק, אני חושב שתקנון האתיקה לא מחויב על כל דבר להתערב, ולעיתים אנשים, זה שמישהו מרגיש שהוא רוצה uh, להתלונן על מישהו, זה לא אומר בהכרח שמועצת העיתונות צריכה להתערב. לא, זה, זה עניין שצריך לחשוב עליו היטב. אני חושב שאתה המלך ו... בתחום ו... הזה.
1: נכון, ו... okay. <laughs> אז... אבל לכן זה מגיע לבתי הדין לאתיקה, והם צריכים להחליט האם בנסיבות בניין. בנסיבות העניין, יש בו משום, משום, יש במעשה או במחדל, זה תלוי, זה יכול להיות מעשה או מחדל, יש בזה משום הפרה על, הפרה של תקנון האתיקה ושל כללי האתיקה. אבל הייתי מוסיף עוד דבר חשוב, שזה אחד החידושים של התקנון, וגם פה אנחנו הולכים בתרא אין קוגניטה, באדמה לא מוכרת, לא ידועה, חדשה, והיא חדשה בכל העולם. אני מתכוון לרשתות החברתיות. זכותו של כל אדם, כולל עיתונאי, שיהיה לו חשבון אישי לרשתות החברתיות, שבהן הוא יוכל להביע את דעתו. אבל כאשר קוראים ברשתות החברתיות מה שרמי יצהר כותב, לא קוראים את זה בגלל שזה רמי יצהר האדם, אלא משום שהוא רמי יצהר העיתונאי, השדר, האיש המוכר. ולכן, גם בארצות הברית, גם באנגליה, רגישים מאוד, ואין תשובות מן הספר, כי אנחנו נמצאים בראשיתו של תהליך. אני חושב שהעיתונים כבר אוסרים
0: את זה, כל העיתונים הגדולים בארצות הברית אוסרים באופן חד משמעי, הניו יורק טיינס לפחות פרסם שהוא אוסר, הוא לא מסכים, שדברים שכתבים יביעו אפילו את דעתם וכדומה, בתחום שבו הם מסקרים, לא משהו אחר. אם אדם הוא...
1: יפה, אז עכשיו. יפה, אז עכשיו, אם אני קורא מה שרמי יצהר כותב בתחום שהוא לא מסקר, אז אני אומר לעצמי, רגע, אז אולי זאת דעתו, אז גם בתחום שהוא מסקר, האם אני סומך על מה שהוא כותב? וזאת הבעיה. איפה הגבול <אח> הדק, ואנחנו רק בתחילת הדרך של לחפש את הפתרונות, איפה הגבול הדק בין רמי יצהר, השדר, הפרשן בטלוויזיה, הכותב בעיתון, לבין רמי יצהר שפתאום יש לו דעות פרטיות בערוצים הפרטיים שלו? מתי הוא אמין, מתי הוא, בואו נאמר ככה, מתי הוא אובייקטיבי, ואני לא אוהב את המילה אובייקטיבי, מתי הוא ניטרלי, מתי הוא הוגן, ומתי הוא משתלח עם דעתו האישית. הקוריאה פשוט לא יודעת זה. ולכן הבעיה היא איך להציב אה, גבולות. ורק, רק בתחילת השבוע, המנכ"ל החדש של ה-BBC אה, אמר בנאום, בנאום הבכורה שלו, שצריך לחשוב על זה שכתבי ה-BBC לא יוכלו להפעיל אה, בכלל רשתו. אה, רשתות אישיות, עכשיו, זה הוגן, מצד שני יש לאנשים גם זכות ביטוי. אז גם ה-BBC מתחיל לחפש את הדרך, שזה קצת נסיגה לעומת מה שהיה קודם, גם הניו יורק טיימס צריך לחפש את דרכו, וצריך לזכור שהניו יורק טיימס הוא רק עיתון אחד מכ-1400 עיתונים בארצות הברית, עיתונים יומיים. אבל האחרים, כל אחד קורא בדרך אחרת.
0: בעבר גם כל אדם היה רשאי, על פי חוק, למשל, להתבטא. גם אם אדם הוא נגר או... עובד בתור מהנדס, אסור היה לו נגיד לעבוד באותו תחום במקום אחר, אבל לצייר, לכתוב ספר, לכתוב מאמר בעיתון, הוא רשאי היה. זה המשהו בתחום של זכויות הפרט. מה שאתה מדבר הוא באמת 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 בעייתי, בנקודת המבט של האדם. לכן אני חושב שבאיזשהו מקום, זכותו של עיתון, כאשר הוא סוחר את שירותיו של, אה... של עיתונאי מסוים לנסות להעלות... מה תפיסת עולמו הכוללת, ובאותה נקודת מבט לקחת אותו כן או
1: לא. אני אקשה עליך, רמי. לפני כמה <אקשה>? שנים פרסמתי מאמר בכתבת שנקרא Journal of Media Ethics, כתבת המוביל בתחום אה, אתיקה ותקשורת אה, המונים, כתבת אמריקנית. ושם, אה, אחרי שבדקתי קרוב ל-250 תקנוני אתיקה בכל העולם, הצגתי את השאלה. איזה חלטורות במרכאות מותר לעיתונאי לעשות? למשל, האם עיתונאי שמכסה את עיריית תל אביב,
0: יכול
1: להיות, בו... יכול להיות חבר בוועד,
0: סליחה, לא, לא... זה נעצר עוד פעם?
1: כן, כן, זהו. שאל, למשל, עיתונאי שמכסה את עיריית תל אביב, האם הוא יכול להיות חבר בוועד ההורים? של בית הספר שבו לומד מונות. זה ניגוד אינטרסים? לא יודע. האם מותר לעיתונאי שהוא כתב לענייני אה, כלכלה, או כתב לענייני אה, בריאות, להיות פעיל במפלגה? <מפל> שאלות הן לא פשוטות.
0: מותר פה. לכתב כלכלי שאין לו חשבון בנק. בוא, אם אתה רוצה ללכת אז אין לנו בעיה. האם כתב תחבורה רשע לנסוע באוטובוס? בחייך, רגע, האם כתב ספורט יכול ללכת לראות משחק? נו, באמת.
1: רגע, רגע. רגע, אתה צוחק, וגם אני... האם לכתב אופנה מותר ללבוש חולצה? מה? תהיה כתוב עליה איזה שם. לא, השאלה... השאלה אם לכתב אופנה מותר שלי לשתות, תהיה חנות לאופנה. או מפעל לאופנה. והדברים הם לא פשוטים, כי כשבודקים, ואני אומר לך, אני בדקתי 250 בעשרותו של... אני מבין אותך. האמיתי. האסיסטנט שלי, איתי... אימלבוים, שהיום הוא פרופסור בארצות הברית. בדקנו מתי מחמשים תקנונים. ואתה רואה שבמקומות מסוימים הגבולות הם מאוד ברורים. שאומרים, עיתונאי לא יעשה שום פעילות חברתית, פוליטית ו/או אחרת לבד מעבודתו. אם אתה עיתונאי, אז זאת שליחות חייך. גישה אחת, קיצונית מאוד, טהרנית מאוד. גישות אחרות הן הרבה יותר ליברליות. אומרות, אם זה לא מתנגש בעבודתך, השאלה מתי זה מתנגש, מתי לא מתנגש. וחלק מהבעיות שיתעוררו בעתיד, ובתי המשפט, בתי הדין לאתיקה של מועצת העיתונות יצטרכו להתמודד איתם ולהציע את הפתרונות, זה לבחון באיזה מצב יש התנגשות אינטרסים, ניגוד אינטרסים ופגיעה באתיקה, ובאיזה מצב אין פגיעה. אבל שאלת בית הספר היא דוגמה קטנה. כי ברגע שאתה פעיל בוועד בית הספר, אתה גם נמצא באינטראקציה עם עיריית תל אביב, אבל אתה מצד שני נמצא באינטראקציה עם תל אביב. מריה תל אביב גם ככתב שמחסה אותה. אז זה אפשרי, זה לא אפשרי, וזה לא עניין פוליטי בכלל. ברוב הדברים בעיות האתיקה אינן קשורות לפוליטיקה. אנחנו מתמקדים כולנו כל הזמן בעניין הפוליטי, שהכתב הזה יש לו הטעי הימין, רוב החיים שלנו זה לא פוליטיקה. רוב החיים שלנו זה דברים אחרים, ורוב הבעיות הפול... האתיות אינן בתחום הפוליטי.
0: אני מבין את מה שאתה אבל הפולטים, לשם כך קיימת מועצת ש... העיתונות, לשם כך קיימים אותם מוסדות במועצת העיתונות, שאליהם ניתן לפנות ולהתלונן, ומי שאמור לבחון את הסוגיות האלה בדקויות הללו, זה כפי שאתה מציע. ואתה באמת <אח> מעלה <junge> נקודות מדהימות, שמי שישב ויהיה מוטב, יושב ויבדוק את העניין. יכול מישהו לחשוב, תלוי, אם אתה בוועד, אבל אתה לא באמת פעיל, אתה רק ב... הרי יש כל מיני ועדים, יש ועדים מיליטנטיים, יש כאלה שרק מידע, נכון, יש כאלה שהם נכון. פעילים במאבק מול העירייה, אז מן הסתם, אתה תגיד, אם אתה צריך ללכת ולדבר עם פקיד בעירייה, ואתה גם מסקר את העירייה, זאת בעיה, אבל באותה מידה תמיד אפשר יהיה להגיד. אם אתה כתב לענייני תל אביב, אתה תמיד יכול להרים טלפון, גם כשאתה לא בוועד, ולהגיד לאיש שאתה מכיר, חבר'ה בבית ספר זה welcome. וזה, לא יודע, קרה כך וכך. הרי אין גבול למה שנקרא פרוטקציה וכדומה. מה, אז אסור לילדים שלו ללמוד באותה עיר? זאת אומרת, אם נלך עם אנחנו יכולים להגיע לאבסורד.
1: מותר לו, אבל לפי תכנון האתיקה, אסור לו לנצל את כוחו העיתונאי לדברים שאינם קשורים לעבודתו העיתונאית. זאת עבירה אתית. ברור. אבל ברור. בסדר, תראה, מה שמרתק באתיקה זה שזה לא שחור לבן, כי בשחור לבן אנחנו יודעים להסתדר. שחור, כן. החוק עוסר, לבן, מותר. האתיקה יש, היא מרחב אדיר אה, באפור. ופה צריך שכל ישר.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, הואיל ואתה קובע את המוטבים של מי שינהל, ישמע את התלונות יושב הללו, יושב בבתים, ויקבל את ההחלטות. איך אתה קובע מי יישב? זה דבר <שמע> מרתק. תשמע, קודם כל אני חייב <שמע> להחמיא לך ולהגיד שאתה אדם מדהים, אופן הראייה הרחבה שלך, הניסיון שלך, הנחישות שלך, היסודיות שלך, לבדוק, כמו שאתה אומר, מאות אה, תקנוני אתיקה למיניהם. <שמע> אז באמת מעניין אותי, וגם אני מופיע כמוטב אפשרי, איך אתה תקבע מתי אני אשב ומתי לא?
1: תראה, אני אתן לך דוגמה, אני לא, לא אכנס לכל הרקע המקצועי שלך. לא,
0: לא שלי, אלא כללית, כאילו, איך אתה חייב?
1: אני אתן לך כדוגמה, כי אמרת, גם אתה, גם אתה okay. חבר, כנציג האורחים והמו"לים. <אז> למשל, אני, אני לא אשבץ אותך בשום, בשום דיון בתלונה שנוגעת לאחד מכלי התקשורת שבהם עבדת בעבר. אוקיי. Okay. זה דוגמה. בין אם אתה בעד, בין אם הסתכסכת איתו, ובין אם נפרדתם, זה היו גירושים מתוך מעולם לא הסתכסכתי
0: עם אף אחד, אז אני שמח. אבל אז תמיד אפשר יהיה לאחד שהלך... טוב, אתה יודע, אני לא אחמיר את זה, אבל זה לא בעיה. כי אם הייתה תקופה של העולם בין מעריב לידיעות, אז כשאתה אומר, אם זה תלונה נגד ידיעות, אז אני לא אשים מישהו מידיעות, אז ברור שאם תשים אחד ממעריב... אז הוא שונא תדרות, לא אז יש לו חשבון לא, איתם. זה, 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 זה ברור לגמרי.
1: טוב. טוב. אז לכן, לכן לפעמים אני צריך לקיים לא מעט שיחות עם אנשים כדי לברר אם אין להם ניגוד אינטרסים.
0: כי אחר כך אנחנו
1: לא הגענו לזה, ואני לא בטוח שאפשר להגיע לזה, להכין, לבקש מסמך של ניגוד אינטרסים פוטנציאלי. אז את הבדיקות. כיוון שאנחנו מדברים על מעט תיקים, לא כמו בית המשפט העליון, שיש עשרת אלפים תיקים, וצריך מנגנונים הרבה יותר... אנחנו מדברים על כמה עשרות תלונות בשנה, אז נעשית בדיקה שבחלק מהמקרים אה, היא פשוטה, ובחלק מהמקרים היא יותר מורכבת. כי אני, כשאני ממנה יושב ראש מוטב, הוא אה, אה, נציג ציבור, תמיד נציג ציבור בראש המוטב, אז השאלה היחידה שאני, שאני אשאל אותו, האם יש לך לא, בקייס הזה ניגוד אינטרסים או חשש לניגוד אינטרסים? מכיוון שאני, בחרנו רק אנשים הגונים ושופטים לשעבר, אורכי בין, אז הם אומרים כן או לא. אם, אם זה כן, אז התשובה תודה. נעבור לבעיה אחריו בתור.
0: אם זה לא... בוא, נ... בוא עכשיו ננצל את ההזדמנות ונעודד אנשים, כי אני חושב שכמועצת עיתונות, יש אינטרס למועצת עיתונות שמי שמרגיש נפגע יכול בהחלט אה, אה, להגיש תלונה, אז בוא תיתן בבקשה את אמות המידה הכלליות, איזה סוג של תלונות להגיש ואיך עושים את זה.
1: תראה, איך עושים? יש, זה הדבר הכי פשוט, משום שבאתר האינטרנט של המועצה יש, אה, יש נהלים מפורטים איך מגישים תלונה. וגם נוהל בית הדין לאתיקה, שגם הוא עודכן וחודש. למעשה, מי שמרגיש נפגש שהעיתונות, שהעיתונות, אני אומר, גם המשודרת, גם המכוונת, גם המודפסת, פרסמה מידע לא נכון, טיפלה בנושא מסוים בצורה מוטעית, לא הוגנת, יכול להתלונן. בחלק מהפרוצדורה מה... כזאת, התלונה מובאת למועצת העיתונות, אם יש לה לכאורה בסיס, לכאורה, כי יש תלונות שלא נוגעות במועצת העיתונות, משום שאם uh, מישהו מתלונן על זה שהעלו את מחירי המים ברשות המקומית שלו, זה לא שייך ל... אם הוא לא נוגע לעיתונות. אם הוא יטען שהוא פנה לעיתונות והיא לא טיפלה בזה והיא מסתירה את זה ככתבים מקומיים, יש להם קשרים עם העירייה, בסיס לתלונה. אז התלונה מועברת ליועצת המשפטית של המועצה, היא בודקת אם יש לה בסיס, לכאורה, אם מבקשים תגובה מהנילון, ואם לאור התשובים התשובה איננה מספקת, אז זה מובא לידי בית, זה מובא בפני בית הדין לאתיקה. עכשיו, בחלק גדול מהמקרים, ובואו צריך לזכור את זה, לדעת, בעצם המועצה ממלאת תפקיד, את הפונקציה או את התפקיד של גישור. כלומר, אתה מתלונן, כתוצאה מה, מהטיפול בתלונה, אמצעי התקשורת, שלא רוצה שזה יגיע לבית הדין לאתיקה, הוא לא רוצה שיהיה פרסום של הדין, הוא מעדיף להגיע לפשרה ולהסדר או להסדרה עם המתלונן. המתלונן לא רוצה את הפרסום נגד אמצעי התקשורת, הוא רוצה שהבעיה הפרטית שלו, או התחושה הפרטית שלו, ייפתרו. ואז, בהרבה מאוד מקרים, פונקציית הגישור פותרת את הבעיה של המתלונן, אם זה בבעיה אישית שלו, ובעיקר עוזרת גם לאמצעי התקשורת להפיק את הלקח. כי למעשה, כשאתה מקבל שיש הסדר גישור ופישור, זה, הייתי אומר, כרטיס צהוב לעיתון. לעיתון, גם המודפס וגם המקוות. תדעו שפעם הבאה יכול שלא יהיה גישור, ואז יהיה פסק דין. ואנחנו חיים היום בעידן של תחרותיות. אני אומר פה משפט קצת חריף. לפני עשורים רבים, היה מעין הסכם שבשתיקה, שתוק לי ושתוק לך בין העיתונים הגדולים. גם כשירשיע אותך בית הדין לאתיקה, אתה לא תפרסם עליי ואני לא אפרסם עליך. היום זה נגמר. אם... בואו ניקח דוגמה, אם ידיעות אחרונות יורשה בבית הדין לאתיקה, אני מניח שיהיה לפחות עיתון אחד שישמח לפרסם את דבר ההרשאה להרחבה מאוד. אני מניח שאם תהיה הרשאה כלפי הארץ, יהיו עיתונים שישמחו לפרסם את זה בהבלטה, שלא לדבר על מה שירוץ ברשתות החדרתיות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה במצב מאוד מעניין. אמצעי התקשורת חברים במועצת העיתונות, כי בעצם המגן שלהם, והם מעדיפים שדברים יתנהלו וייגמרו בבתי הדין לאתיקה. או בתהליך הגישור שקודם לבית הדין, במקום שהם יצאו החוצה. עכשיו, זה לא קיבוץ של הבעיה, זה פתרון הבעיה, פתרון פנימי של הבעיה. כי מה, מה תפקידה של מועצת העיתונות? Okay. מועצת העיתונות בכל העולם, יש, יש היום בעולם כ-50 מועצות עיתונות, רק במדינות דמוקרטיות, במדינות לא דמוקרטיות אין מועצות עיתונות. ויש להם שני תפקידים, אחד, להגן על חופש העיתונות, וזה התפקיד שפחות מכירים אותו. נציגי המועצה מופיעים בכנסת, נאבקים נגד חוקים, ובהזדמנות אחרת, בתוכנית אחרת, אם תרצה, אני אתן שורה שלמה של דוגמאות, איזה חוקים נבלמו בפעולה של מועצת העיתונות. כי צריך לזכור שהיום ההד, האצבע על הדק החקיקה בכנסת היא קלה מאוד. וברוב מקרי של שניים נגד אחד, ב-12 בלילה, אפשר להעביר היום כל חוק, אין משמעות למשמעת הסיעתית, אין משמעות לסדר, אין משמעות לשום דבר, אין עם לזוגור גם. והמאבק להגן על חופש העיתונות הוא מאבק אה, חשוב. יש אה, עשרות הצעות, הצעות חוק שהועלו על חברי כנסת, שנועדו להגביל ולפגוע בחופשי עיתונות. זה המאבק של מועצת העיתונות. המאבק השני הוא לטייב ולשפר את האיכות המקצועית, שהאתיקה היא חלק ממנה. וזה מה שעושה מועצת העיתונות, והתקנון שרק השבוע אישרנו אותו סופית, התקנון החדש, הוא חלק מהניסיון. במאבק, לטייב, לשפר את הרמה המקצועית ואת האתיקה של מועצת העיתונות?
0: האם אתה חושב שמועצת העיתונות גם אמורה לעזור, בעיקר לדור הצעיר, ללמוד לצרוך תקשורת נכון יותר? אני רואה בזה אחת המשימות החשובות ביותר, להגיד לאנשים איך, איך לקרוא ציוצים, איך להאזין לרדיו או לטלוויזיה, איך לצפות בטלוויזיה, איך לקרוא אתר החדשות, בכלל. צריכת
1: האופן, הצריכה... בבקשה. תמיד. זה קודם כל התפקיד של מערכת החינוך. קודם כל התפקיד של מערכת החינוך, שהיא צריכה להתחיל אותו כבר מגיל הגן, ודאי בית הספר היסודי, וכל שכן בתיכון. יש ואקום, מערכת החינוך לא עושה את זה, היא לא מחנכת לדמוקרטיה אם בכלל היא מחנכת, אז בצורה לא טובה ולא מספקת. ולכן צריכת תקשורת במדינה דמוקרטית זה חלק מחינוך לדמוקרטיה. אני, למעלה שנת הקורונה, אני מניח שהמועצה הייתה נכנסת גם לפי, לפי עילויות בתחום הזה. אני אתן לך דוגמה. אני חושב שהם נציגים של מועצת העיתונות צריכים להופיע ולדבר, בעיקר נציגי ציבור, אבל גם עיתונאים ומו"לים, אורחים, בפני גופים שונים, כדי להסביר להם מה החשיבות של עיתונות במדינה דמוקרטית. מה החשיבות של חופש עיתונות במדינה דמוקרטית? ואני <עית> מדבר על גופים כמו מועצות תלמידים, כמו קורסים חשובים בצבא, כמו גופים אה, אחרים. לא, לא יודעים, לא יודעים. כי כשאני זרקתי קודם את הנתון של אלפי ערוצי תקשורת, ושאלתי מה זו התקשורת, אז זו בעצם המחשה. וזה שזה נכתב בער, בעיתון מסוים, שודר על ידי אה, אה, אדם מסוים, בתוכנית מסוימת, בערוץ מסוים, זו, זה לא כל התקשורת. אז אתה לפעמים לא אוהב את מה שמישהו אמר, אבל לעומת זאת, אחרים לא יאהבו את ש, שאת הדברים שאתה כן אוהב. זה חלק מהפלורליזם הדמוקרטי, שאיתו צריך לחיות, אותו צריך לקבל, כי הכל, כמו שאמרת שרצ'ל, שהיה בן 80, וכששאלו אותו איך הוא מרגיש, אז הוא אמר, בהתחשב באלטרנטיבות, מצבי מצוין. אז יכול להיות שדמוקרטיה איננה שיטת הבחירות האידיאלית, אבל האלטרנטיבות, הרבה יותר גורות. ומועצת העיתונות היא אחד מאלה שנמצאים בקו החזית להיאבק למען דמוקרטיה.
0: אני חושב שמועצת העיתונות היא גוף חשוב ממדרגה ראשונה. אני בעצמי, אני לא אשכח את הפגישה האחרונה שעלתה בבאר שבע באחד מבתי הספר התיכוניים, זה היה סינפוזיון מדהים, והאופן שבו נשאלו שאלות וכולם השיבו, זה לפי דעתי באמת מסוג הדברים שצריך להגיע לכל בית ספר תיכון בארץ. בוודאי ליחידות צבאיות, לבתי ספר לקצונה,
1: קצונה... אם אתה שואל אותי, אני חושב שבכל קורס בפו"ם שמכשיר את סדרות הפיקוד של צה"ל, זה חייב להיות, זה חייב להיות בכל קורס. אין אני מקווה שנגיע לזה, אבל צריך לזכור שהקורונה בשנה הזאת בעצם קרקעה את כולנו, ולא עשה לנו חיים קלים בכל התחומים, גם בתחום הזה. כן.
0: אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, תופעה שדי מדאיגה, הייתי אומר, אם בעבר לתקשורת היה משקל רב מאוד בעיצוב דעת הקהל, הרושם הוא שבמידה רבה מאוד, מסיבות שונות שאולי הייתה, תוכל לספר לנו אודותיהן, אותן סוגות, זה הרבה פחות, כי אתה רואה את כל התוצאות של... מערכת בחירות לא אחת אפשר... אחרי השנייה אחרי השלישית, לא, 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 לא קורה כלום. לא חשוב מה כתוב, לא חשוב מה אומרים, לא משנה עד כמה אה, הדברים נכונים, לא נכונים. כלום לא, לא, לא קורה. בוא אני,
1: בוא, אני מציע שאת זה נשאיר לשיחה נפרדת, כי היא איננה קשורה למועצת העיתונות, <נקשורת>, <נקשורת>, ופה אני חוזר לכובע שלי כחוקר תקשורת, כממשלת התקשורת, כי אתה שואל בעצם את השאלות הגדולות שעליהן אפשר לגבי שיחה נפרדת, אפשר בשאלות הבאות. האם יש לאמצעי התקשורת השפעה? על מי יש להם השפעה? איזה סוג של השפעה יש להם? מה טווח ההשפעה? באיזה תחומים יש השפעה? וכולי וכולי וכולי. ופה אנחנו עושים שיחה שתהיה מעניינת, משום שהיא תסכם בגדול אה, עשרות שנים של מחקר אה, בתחום הזה, כי השאלה היא מה, איך משפיעה התקשורת וכמה משפיעה התקשורת, בעצם מעסיקה אותנו קרוב למאה שנים, כבר ממלחמת העולם הראשונה, כל שכן אחרי מלחמת בוודאי אחרי המצאת הטלוויזיה, בהתפתחות אמצעי התקשורת האלקטרונית. כך שיש פה נושא
0: שלם לשיחה על השוואות של התקשורת, בוא נשאיר את זה לפעם אחרת. נהדר, אז הנה, אנחנו כבר מבטיחים שתהיה עוד פגישה ונשוחח שוב. אז קבענו עוד דייט. פרופ' חיליק לימור, היה תענוג ענק לשמוע, ואני קורא לכולנו, אם יש בעיה, נתקלתם במשהו, אל תתביישו להתלונן.
1: אנא תתלוננו. אנא, תגדלו לבוא. אנחנו, אנחנו רוצים את התלונות, כי זה כלי לעזור לשפר, לטייב את
0: התקשורת.
1: תודה רבה לך. תודה לך